0: Galambember, Gárdonyi Géza a Szegeden címmel nyílt kiállítás a Somogyi Könyvtárban. Kérem meséljen először arról, hogy minek köszönhetően nyílt ez a tárlat.
1: Gárdonyi Géza a Szegedi éve itt dolgozott fel a Somogyi Könyvtár új kiállítása. Ez, ennek az volt a az apropója, hogy halálának 100. évfordulóján emlékezünk Gárdanyira, és a helyismereti gyűjtemény rendszeresen szerkeszt olyan kiállításokat, és igyekszik megismertetni az érdeklődőket helytörténeti vonatkozású anyagokkal, és hát ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy. Talán érdekes volna az, hogyha ezen az évfordulón a szegedi éveket vizsgálnák meg egy kicsit közelebbről ebben a kiállításban.
0: Mielőtt konkrétan rátérnénk Gárdonyi Géza a Szegeden eltöltött éveire, először arra szeretném kérni, hogy legyen kedves elmondani azt, hogy, hogy minek köszönhető itt a kiállítás címében is szereplő galamb ember kifejezés.
1: Béke Antal nevezte el Gárdonyi Gézát galambembernek, innen vettük a, a címben ezt az idézetet. Egészen pontosan a végtelen szelítsége okán ragadt rá ez, a, ez az elnevezés, és ez a visszafogott természet, a jámbor, szelíd, visszahúzódó, író alkat, ami már egész korán jellemezte a művészt, ez inspirálta a környezetét arra, hogy, hogy egyfajta galamszelítségű vagy galamblelkű emberként apostrofálják.
0: Kérem meséljen akkor arról az időszakról, hogy Gárdonyi Gézát hogyan sodorta az élet Szegedre?
1: Gárnagy igazán fiatalon 25 évesen érkezett Szegedre, újságíróként hívja meg a szegedi híradó munkatársaik közé a főszerkesztő, és belső munkatárs lesz a szegedi híradónál. Előtte már Győrben dolgozik, tehát nem itt kezdi a pályafutását, de ezek, ezek a korai évek. Tehát mindenképpen fontos kiemelni, hogy egyáltalán a, a fiatal útkeresőművészt látjuk a szegedi években, akinek a fejlesztésében és kibontakozásában nagyon fontos állomást jelentett Szeged. Először 1888 elején a szegedi híradó munkatársaként kezdi hírlapírói tevékenységét a városban, majd utána, két év után pedig átlépett a Szegedi Naplóhoz, ahol 1891-ig dolgozott. Tehát egy bő három év az, amit nálunk tölt, és ez idő alatt mind a két nagy újságnál, napilapnál fontos szerepet játszott. Olyannyira, hogy nem csak a szerkesztésében, tudósításokban vett részt, hanem mind a két lapnál, Szerkesztője volt az adott lap, szatírikus mellékletében, VIX lapjában, ami hetente egy kicsit kikarikírozva jelenítette meg a város életét. Ebben nem csak szerkesztő volt, hanem nagyon sokszor versekkel vagy írásokkal is jelentkezett. Ugye a Szögedi Paprika, Paprika Jánosa, aki szerkesztette, ez ő volt Gárdonyi, illetve hát a Hüvelyk Matyi volt a másik ö, városi éjszlap, amiben szintén rábízták a szerkesztői feladatokat.
0: Ha jól tudom, akkor az íráshely miatt Gárdonyi több ízben is bajba került, és volt arra is példa, hogy a börtönből küldte el a tudósításait a Szegedi Napló számára.
1: Igen, ezek az irodalmi párbajok mind olyan gármai jellemét ismerve, hát megrökönyödéssel töltik el az irodalom kedvelőket, hogy nagyon nehezen összeegyeztethető a személyiségével ez a, a harciasság. Azt tudni kell, hogy ebben az időben azért jó általános volt azért a párbajozás, és hát természetesen ezért büntetés is járt. Tehát így, amikor ezek a párbajok lezajlottak, azután az államfogházba került. Előbb az első párbaj után 14 napot, a második súlyosabb párbaj után pedig egy hónapot. Ez a bizonyos tudósítás az még az első ilyen kéthetes kisebb védség miatt bentöltött időben történik. Az volt az alcíme, hogy egy államfogoly napjójából. Tehát egy kicsit belekóstolt abban, hogy napról formában hogyan lehet testközelből életszerűen bemutatni a fogházban töltött napokat. Azért azt érdemes megemlíteni, hogy annyira nem volt ez szigorú, ez az államfogház, mert gyakorlatilag napközben felkázhattak, kipázhattak, beszélgethettek, találkozhattak a, a foglyok itt, csak estére voltak bezárva. Tehát egyfajta talán inkább ilyen kalandos momentumként élte át a, ezeket, a, ezeket a napokat. És ez, ez a, az első párbaj valóban egy új miatt történt, amit egy neves szegedi bankár nevében írt alá. És hát a a bankár volt az, aki hát szeretett volna venni. A becsületért esett kérelem miatt, és hát itt történt aztán az első ilyen párbaj ezzel a történettel kapcsolatos. A második pedig éppen azért volt olyan hát számára is megrendítőbb, meg nehezebben feldolgozható, mert egy kedves barátjával, újlapítval kapott össze és új laki nagyon súlyos sérülést is szenvedett, és hát ez különösen megviselte. Már a Szegedről való eltávozása előtt volt. Itt azon történészek sejteni vélik, hogy, hogy több más mellett ez is egy indok volt, hogy, hogy meg, megkeseredett ebben a fogházi és a párbaja kapcsolatos felelősséggel kapcsolatban, és hát utána Szegedről Arad felé vezetett az útja, ott néhány hónapot szintén a helyi lapnál volt újságíró.
0: Ön itt már több jelentősebb alkotást is említett, ami a szegedi időszak alatt Gárdonyi nevéhez köthető. Ezen kívül vannak még olyan alkotások, amiket a Szegeden eltöltött évek alatt készített?
1: Az újságírói munkája mellett, tehát akár a a szépirodalom felé kitekintve fel láthatjuk a, a Szegeden megjelent alkotások között, hogy nagyon sok mindent kipróbált. Volt folytatásos regénye, ami először a napilapok társadalmatában jelenik meg, de emellett pontba füzet a szerelem titkairól, amit álnéven írt a török szultán nyugalmazott háromorvosaként, vagy egzotikus kalandregényt vagy éppen játszotta a Városi Színház zígoperekjét. Tehát, hogy ilyen ö, szertágazó, mindent kipróbáló időszaka volt a, az útkereső fiatal művésznek a, a szegedi évek alatt. Nem beszélve arról, hogy a híres Hungária kávéház márványasztalánál azért a a a később Porsa, asztal, Gárdonyi és Dankó, tehát ilyen nevek ö, gyűltek ott össze, egy, egymással dolgozva, egy, egymást inspirálva, Gárdonyi például ö, több Dankónótának a szövegét is írta. Úgyhogy ö, nagyon szeret ágazó ez a, ez a munkásság, ami ebben a, a három évben itt Szegeden megvalósul. Amit még külön ki szeretnék emelni, hogy ezekből a, a kiadásokból, ami a Somogyi Könyvtár állományában csak megvan, azt elhelyeztük a tárlókban, ahol nincs meg példány akkor mondjuk hirdetésben, vagy valami más korabeli dokumentumból hozzá tudjuk tenni a történethez, de kiemelhetjük még a figurák című kötetét, amit szegedi évek inspiráltak, bár nem Szegeden jelent meg, amihez például Mikszát írta az előszót Úgyhogy nagyon sok mindenben kipróbálta magát, hát emellett ugye a, a, az értlapok szerkesztése és írása is ebben az időszakban volt, úgyhogy nagyon sok minden hatás érte és nagyon szertágazó volt az érdeklődése ezekben a, az években.
0: Ha jól tudom, akkor Gárdonyi azt követően is tartotta a kapcsolatot a várossal, miután ugye elköltözött innen, és 1895-ben például a Dugonics társaság tagjává is választották. Kérem, meséljen kicsit arról bővebben, hogy hogyan alakult Gárdonyi és Szeged kapcsolata a későbbiekben.
1: Gárdonyi a szegedi évek után, tehát továbbindulva egyre inkább ismert lett országosan is, és nem, nem volt nagyon szoros a kapcsolat, de azért ápolta ezeket a kapcsolatokat, és Szegedvárosa is mindig Szegedhez kötődő íróként Emlékezett rá, szegedi kapcsolatai miatt. A Dugonis Társaság ugye Szegednek az egyik legrégebbi ö, művészeti ö, egyesülete, Kultúrapártoló, tudományévszerű munkája évtizedeken keresztül ö, meghatározó volt a városban, és 1895-ben választotta a tagjává a Dugonistársaság. Ennek mind, mind a két fontos dokumentumát láthatják eredetiben a látogatók. Az egyik táblóban egyrészt a javaslatot, az, a, az előterjesztést, hogy a társaság tagjává válasszák, és a másik pedig Gárdonynak a köszönőlevele, amiben elfogadja ezt a, a megtisztelő tagjáválasztást.
0: Milyen Gárdonyihoz köthető alkotások, művek vannak a Somogyi Könyvtár gyűjteményében? Ezek közül ki tudná emelni pár jelentősebbet?
1: A kiállítás elsősorban a szegethez kapcsolódó alkotásokat emeli ki, de hát természetesen ez, ezen időn túl futott be igazán Gárdonyi, és lett meghatározója a Magyar Irodalomnak, meghatározó szerzője. Ugye elég csak annyit mondanunk, hogy Gárdonyi nevel összekapcsolódott az eggyi csillagok regényel, ami mindmáig az egyik legolvasottabb regény hazánkban. És hát mellette például azért... Ebben a, a, az egészsillagok tematikában, mint főművel kapcsolatban elhelyeztünk a tárlókban idegen nyelvű kiadványokat, esperantó nyelven, filmnél egész korai időszakból megjelent köteteket, de látható a titkos naplójának egy, egy kiadása, mert az, az is ismeretes, hogy, hogy vezetett egy sokáig, hát megfejtetetlennek tartott naplót, egy ilyen tibeti íráshoz hasonlatos írásjegyekkel, és, és ezt is láthatjuk a, a tárlókban, mint kiállítási darab, és hát ezen kívül a köregálból történeteket mindenképpen érdemes megemlíteni, vagy láthatóak plakátok, például a színházi előadása, hogyhoz kapcsolódóan is a mindenféle kordokumentumot gyűjtünk, tehát képeslapokkal, plakátokkal, meghívókkal, vagy akár kéziratokkal egészítjük ki a, a művek sorát.